0: Hej och välkomna till avsnitt 1768 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Igår den 8 januari 2023 så stormade anhängare till Brasiliens tidigare president Jair Bolsonaro, kongressen, högsta domstolen och presidentpalatset. Det hela varade fyra timmar innan polis kunde kasta ut dem. Här reflekterar jag över denna händelse. Varmt välkomna! Ja, ni som tittade på nyheterna igår ni noterade förmodligen att det skedde upplopp i Brasilien och ett antal regeringsbyggnader, kongressen, presidentpalatset och högsta domstolen stormades av anhängare till den tidigare högre presidenten Jair Bolsonaro och de protesterade då mot den tämligen nytillträdda vänsterpresidenten Lula da Silva som man kallas. Och de menar att valet var riggat, att det var fusk och de är rädda för att Lula är en kommunist och liknande. Och det här är teorier som har florerat bland Jainiro och Bolsonaras anhängare och det var ungefär det som föranledde den här stormningen Fyra timmar gick och polis och säkerhetsstyrkor återtog sen kontrollen och det här fördömdes såklart från hela världen, USAs president Joe Biden han skrev på Twitter Jag fördömer attacken mot demokratin och det fredliga maktövertagandet i Brasilien Brasiliens demokratiska institutioner har vårt fulla stöd och det brasilianska folkets vilja får inte undergrävas Jag ser fram emot att fortsätta jobba med Lula, så skrev då Joe Biden och presidenten Jair Bolsonaro. Han fördömde också det här, ska sägas. Eh, han skrev att, eh, att, eh, ja, att, det här var, att det här var förkastligt och att eh, fredliga demonstrationer som följer lagen är, är en del av demokratin men plundring och stormning av offentliga byggnader som idag liksom det är från vänstern 2013 och 2017 är dock bortom lagen skrev Jair Bolsonaro så han tog också avstånd från det här. Det är viktigt att komma ihåg. Men... Eh, det här är vad som hänt i alla fall, och Lula och han kallade dem här för barbariska och för fascister och liknande, så att retoriken går högt men det som hände var fruktansvärt och det finns många som har analyserat händelsen bättre än jag kan, jag är ingen expert på brasiliansk politik men jag vill ändå ge vissa reflektioner alltså det här var ju ändå högersidan som gjorde det här, de gjorde det två år efter stormningen av Capitolium i USA det var den 6 januari 2021 och det här var den 8 januari 2023 så att eh, ganska nära, nära in påliggande händelser direkt efter varandra där högersidan inte accepterar valresultat därför att ha liksom undernärts av konspirationsteorier och... En ledare i USAs fall Donald Trump och i Brasiliens fall Bolsonaro som har eh, inte gjort så mycket preventivt för att hämma de här krafterna utan snarare eldat på dem. Just Bolsonaro, där vet jag inte hur mycket det har skett men jag vet att det har funnits kopplingar mellan hans anhängare och Trump högern. De här eh, Stibbenen och liknande som har haft kontakter med Bolsonaros team och man har drivit på det här med just valkonspirationer eh, när en högre förlorar. Och det här är ju faktiskt inte vägen framåt för höger. Det är det som är extremt viktigt att förstå. Jag menar, val går till så här. Man övertalar människor om att man har bättre idéer än den andra sidan har. Och när man har gjort det så hoppas man att människor ska låta sig övertygas i så stor utsträckning att man vinner val. Så vinner man valen och då implementerar man högerpolitik utifrån det mandat man faktiskt har fått. Men förlorar man, ja då får man göra samma sak igen de kommande åren tills nästa val och tills man man faktiskt vinner. Det är liksom så demokrati fungerar. Man stormar inte stadsbyggnader och kongressbyggnader och liknande. Och man eldrar inte på konspirationsteorier om att liksom demokratin inte funkar när ens egen sida inte vinner. Hur svårt ska det egentligen vara att förstå det? Och det tycks vara svårt helt uppenbart. Dels när man ser det som händer i USA och dels när man ser det som händer i Brasilien. Så att det här är ju konsekvensen och det är det jag vill reflektera lite över. Att de här högerrörelserna nu tänker jag inte prata om Brasilien så mycket för jag kan inte alls egentligen någonting om brasiliansk politik. Men jag kan ju amerikansk politik då, USA. Och eh, alltså de här högerrörelserna, de har ju rätt i många sakfrågor. Donald Trump, jag stödde honom klart och tydligt och jag tycker han drev en otroligt bra politik. Eh, så att de har rätt i sakfrågor och det är så de vinner anhängare. Men de får ledare som också är delvis populistiska. Jag ska inte överdriva det för mycket för all politik i demokratier och speciellt i USA är populistisk. Det spelar ingen roll om presidenten heter George Washington eller Joe Biden eller Donald Trump eller Barack Obama. Alla politiker i USA presidenter driver populistisk politik. I synnerhet USAs demokrati är uppbyggd så. Men, och det är inte något fel med det utan det är helt okej. Okay. Så just det vill jag inte överbetona men ledare måste ha karaktär att på något sätt kunna också ställa sig över sin egen rörelse, se helhetsperspektiv och alltid sätta nationen före sig själv och före sitt parti och sådär alltså nationen måste alltid sättas först och det var inte det Donald Trump gjorde när han eldade på massorna inför 6 januari och det är inte det som Jair Bolsonaro har gjort när han drog iväg från Brasilien och inte ville liksom fredligt eller lugnt i alla fall lugnt ska sägas, lugnt överlämna liksom och värdigt överlämna makten till så att det här är ju småaktiga ledare det är det som är min poäng här eh, och vad en konservativ höger behöver eh, det är ledare med karaktär som kan sätta nationen före sitt eget egenintresse och då låter det nästan klyschigt att säga så men det blir så liksom glasklart att det är det som saknas när man, beträ- när man betraktar vad som hänt i Amerika i både norra och södra Amerika nu och eh, så kan vi inte ha det och om inte högerrörelsen får karaktär här starka ledare då kommer den här rörelsen inte att lyckas och den här rörelsen behövs i synnerhet i Europa men även i USA vi har enorma problem i väst som vänstern inte klarar av att hantera det är allt från massinvandringen både i USA och i Europa till islamiseringen framförallt i Europa. Och eh, det finns så många frågor, energifrågan, där liksom vänstern lever i ett utopiskt tänkande och eh, sådana saker. Så att det finns otroligt många ak- akuta, aktuella frågor som bara högern kan lösa. Och om inte de här frågorna löses, som bara högern då kan lösa, då kommer väst att eh, få det väldigt svårt och liksom gå in i en slags mörk dimma. Och därför behövs en stark höger. Men de här händelserna visar tydligt och glasklart att så länge det bara är svaga ledare inom den här högern alltså en macho-ledare, både Trump och kanske ännu mer Bolsonaro de är ju rätt macho, men att vara macho är inte samma sak som att vara en genuint riktigt stark ledare. Starka ledare, Martin Luther King, Gandhi och så vidare och många andra, såklart vi kan ta de här politiska giganterna Churchill och Thatcher och sådär. Men poängen är att match liksom just attityden, det är inte det som gör en stark ledare utan det är personligheten, det är karaktären, det är integriteten, det är förståelsen av att man sätter nationen före sig själv och att man är till för att leda en nation, inte bara en rörelse, absolut inte en pöbel och det är det de här ledarna inte fattar, de har helt missat det. Och vill vi få en stark höger i väst så måste vi också ha ett starkt ledarskap med integritet. Som värnar institutionerna, som värnar demokratin, som ser landet i dess helhet och inte bara sina egna anhängare. Så att det är det som behövs. Och det här är så självklara saker att det inte ska behöva sägas egentligen tycker jag. Men när man ser det som händer i Amerika- då inser man att det behöver något sägas ändå, därför att folk verkar inte fatta det. Så att karaktärstarka ledare är precis det som väst behöver för att väst ska få se framväxten av en ny konservativ höger som västvärlden, Europa och USA framförallt så innerligt behöver. Så att karaktärstarka ledare efterlyses. Vi kan inte låta det som skett i Amerika ske i Europa också, utan karaktär och ledarskap och högerpolitik, tack. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. <skratt>